0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 18, Universo y Esports.
1: Insight con Raúl Gimós.
0: Hola, muy buenas desde mi casa, desde todas las casas del equipo de comunicación y contenido de Sports and Life. Estéis donde estéis, esperamos que todo vaya muy bien, confinados y con salud. Vamos, que cada vez queda menos. Bienvenidos al capítulo 18 del primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Hoy vamos a traspasar las fronteras del deporte tradicional y nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los e los deportes electrónicos. Una auténtica industria con entidad propia, con personalidad propia, que cada año crece respecto al año anterior en cuanto a ingresos y audiencia. Además, la Corona crisis le ha dado un empujón definitivo a esta industria ...para saltar el territorio mainstream. Hoy en Inside vamos a hablar de eSports. Vamos a entrevistar a Diego Soro... ...consejero delegado de uno de los principales equipos... ...profesionales de España, CRIM eSports. Además, mucha atención, nos hace muchísima ilusión... ...os vamos a presentar un proyecto con el sello de Sports and Life... ...relacionado con los eSports. Es un podcast, se llama eLife... ...lo podréis escuchar a partir de la semana que viene... ...y Uriol Caño y Javier Gamer Vidal... Están al frente.
1: Inside, un podcast de Sports and
0: Life. Antes de sumergirnos en el universo de los eSports, vamos a actualizar, como siempre, las últimas noticias del deporte confinado con Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Bien, hoy vamos a hablar de eSports, e que la verdad es que me hace mucha ilusión también presentar el nuevo proyecto de Uriol Caño y Javier Vidal. A ti esto de los eSports, Marcos, te queda como un poco un poco lejos, ¿no? Porque yo me quedé en la Play 2, ya ha llovido, pero tú te debiste quedar, por lo que sé, en el Atari o en, o en el Spectrum, ¿no?
2: En el Spectrum, diría. En el Spectrum, más que en el, más que en el Atari. Por eso me interesa mucho ese, ese nuevo producto, esa nueva ventana que nos van a ofrecer en, en eSports, porque es la posibilidad, y la capacidad de aprender de algo que a mí, eh, hasta el lenguaje que utilizan me, me parece de otro mundo evidentemente es de otro mundo, es de otro siglo pero nos permite aprender, nos permite explorar y, y conocer otras iniciativas y otros proyectos que en el fondo es hasta, hasta donde ahora mismo se está dirigiendo la industria a la espera de que vuelva el deporte físico, pues nos tenemos que contener y contentar y disfrutar del deporte
0: virtual. Pues seguro que vamos a aprender muchísimo con el podcast y e de aquí a un rato hablaremos con Uriol y con Javi Gamer Vidal sobre este proyecto y también aprenderemos mucho en el capítulo de hoy porque nos espera Diego Soro, que es el principal responsable de un equipo profesional de eSports. Pero bueno, vamos al deporte convencional, Marcos, al deporte confinado ahora mismo porque sigue confinado toda actividad deportiva, pero ya tenemos algunas certezas, y hablado sobre todo de fútbol a nivel de Europa, tenemos algunas certezas y mmm, algunos planes que van avanzando a diferentes velocidades.
2: La primera gran certeza, la primera gran novedad, es que es la primera gran liga de las cinco que hay en, en, en Europa, no podemos considerar a ese nivel, la Liga Holandesa y la Liga Belga, que ya habían tomado decisiones así, pero Francia ha decidido, y no ha decidido ni la Liga ni la Federación, sino que lo ha decidido el Gobierno, ha decidido cancelar el campeonato, tal cual. Es decir, no habrá Liga Francesa, ahora se está discutiendo, se está debatiendo, se está orientando cómo va a acabar la Liga, en función de cómo ha terminado la clasificación si el parís saint internet como parece obvio, va a ser el campeón, cómo va a terminar los equipos que van a ir a las próximas ediciones de las, de las competiciones europeas pero el gobierno ha tomado la decisión de que no se dispute la liga francesa, que hasta el mes de septiembre no haya fútbol. Y por lo tanto, esa es la primera gran certeza que tenemos ahora mismo en una Europa que trabaja en distintas velocidades, como habíamos dicho ya en anteriores podcasts, y que cada una está intentando buscar su espacio. Económicamente, ¿cómo revierte eso? Esa es la gran pregunta y la gran respuesta y la gran aventura a la que se enfrentan los clubes franceses. Se está estimando en torno a unos 600-650 millones de euros el hecho de que no se pueda eh, disputar eh, lo que quedaba de Liga Francesa. Unas pérdidas, un déficit para los clubs. Y estamos hablando no de clubs pequeños, sino de clubs grandes, como el PSG, que se enfrenta a pérdidas colosales. Y esa es la búsqueda del dinero, la búsqueda de los recursos. Es ahora el nuevo gran objetivo que tienen los clubs para intentar, en la medida de sus pocas posibilidades, porque no hay competición, no hay actividad, eh, atenuar el impacto de esa terrible caída económica que supone que la liga francesa no se vaya a jugar esta temporada.
0: Por lo tanto, en Francia no va a haber más fútbol. Está por decidir si el Paris Saint-Germain gana mm. o no la liga. Aquí parece que cada país va a tomar la decisión que quiera. No va a haber una decisión. De hecho, ya no está habiendo decisiones consensuadas a nivel de Europa. Y luego, Marcos, está por ver qué va a pasar en Inglaterra, donde ya hay planes de retorno ¿qué va a pasar en Italia, donde la cosa está un poco más negra, porque los políticos no lo ven claro? Y sobre todo, uh -huh. ¿qué va a pasar en España, donde ya hay fecha para poder volver a entrenar, primero de forma individual y después de forma más, más colectiva?
2: Si hiciéramos un ranking de cómo están las, las grandes ligas del fútbol europeo, estaría en primer lugar la locomotora alemana, es decir, la Bundesliga, que lleva ya dos tres semanas trabajando en ese protocolo, que ahora como segunda Gran Liga, va a asumir la Liga Española. 4 de mayo, si no hay cambios de última hora, van a empezar los entrenamientos individuales. 11 o 18 de mayo empezarían los entrenamientos en grupo, como ya está haciendo la Bundesliga. Tercera Liga estaría en orden de estar más cerca de un posible retorno a la actividad futbolística la Premier, incluso en sede única, que es lo que están trabajando ahora mismo los responsables de la Premier. Y cuarta y más compleja Liga, es la Liga Italiana, porque ahí hay una tormenta política, social, económica, de carácter moral, incluso en el retorno del fútbol, en el retorno del calcio. Pero por orden de prioridades, la Bundesliga es la que va por delante, la Liga de Tebas, que con los planes expresados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la desescalada, considera que el escenario se le abre de una manera, entre comillas, optimista para poder ver fútbol a puerta cerrada siempre, en los campos eh, de primera división o bueno, Marcos, en
0: una sede única. Incluso el, el presidente Tebas, que ya sabemos que es un personaje locuaz, ¿eh? que le gusta hablar, esta semana en, en Movistar Plus decía que espera que eh, durante el mes de junio pueda volver la, la competición. Aquí parece que entre el gobierno y la Liga, uh, ya hubo unas reuniones hace unos días con uh, la intermediación del Consejo Superior de Deportes, parece que hay como una línea invisible que, que, que cuadra, ¿no? que parece que van un poco en la misma dirección.
2: Sí, porque no podemos olvidar que en esa reunión, que son los llamados pactos de Diana o los acuerdos de Diana, la, la liga se convierte en el máximo patrocinador del deporte español. No hablo del fútbol. La liga, con los dineros que cede, con la posibilidad de recursos económicos que cede al deporte español, aporta más dinero. Estamos hablando de 50 millones de euros anuales, o sea, y el, y el pacto eran cuatro años, estamos hablando de 200 millones de euros, aporta más dinero incluso que el propio Consejo Superior de Deportes al resto de deportes, y es, en realidad, el auténtico motor de la industria deportiva de este país. Y por eso yo creo que no está visibilizado ni verbalizado todavía públicamente a través del CSD, ni de la Liga, ni, ni, ni tan siquiera de la Federación, pero aquellos pactos de Viana o acuerdos de Viana, como le quieras llamar, eh, marcan esa, esa línea invisible que permite, o al menos le permite a Tebas entender que a mediados de junio si la evolución de la pandemia lo permite el fútbol español pueda volver a jugarse, insisto, siempre a puerta cerrada.
0: Perfecto Marcos, pues nada eh, hablamos la semana que viene que seguro que hay novedades.
2: Un placer hasta luego Hola Raúl.
3: Hola Uriol. Ha llegado la hora. Perfecto. Activamos el Plan y Life. ¿Lo tienes todo a punto? Lo tenemos todo. Las noticias, los vídeos, la entrevista y alguna que otra sorpresita.
0: ¿Y a él? ¿Lo tenemos a él? ¿A quién? ¿A Ocelote? No, hombre, no. A Ocelote no. De este ya hablaremos otro día. Digo a él. Lo necesitamos, cueste lo que cueste. Ah, 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 sí, sí. A él, a él. Sí, sí. Ahora mismo lo llamo.
3: Hola. Es el momento. Ajá. Te necesito para hacer un nuevo podcast de eSports. ¿Estás preparado? De eSports. No he estado más preparado en toda mi vida. Perfecto. Bienvenido a eLife. Nos lo vamos a pasar muy bien.
0: Bueno, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión hoy en Insight presentaros a nuestro nuevo hermano pequeño, eLife. Un nuevo podcast con el sello de Sports and Life dedicado a los eSports. Un proyecto dirigido por Uriol Caño y con la colaboración de Javier Gamer Vidal, a quienes ya tenemos aquí vía Zoom. Ya los podéis ver, los podéis escuchar para explicarnos que podremos eh, esperar a partir del martes que viene en eLife, un nuevo podcast con el sello de Sports and Life. El martes que viene, capítulo cero, en vuestra plataforma habitual de podcasting y en el canal de YouTube de Sports and Life. Hola, Uri, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Y enhorabuena, porque estamos ya hemos escuchado la promoción ahora mismo y ya se puede escuchar también en las diferentes plataformas de podcasting. Eh, pero el martes que viene ya, capítulo cero eh, Empieza una, una aventura nueva Con el sello de Sports and Life Y uh, dedicada completamente al mundo apasionante de los eSports
3: Sí, sí, la verdad es que parece mentira que ya haya llegado el, el día El martes que viene, como dices tú eh, Con Javi Vidal, que es un honor que Luego, si acaso, ya os contaremos cómo nos conocimos y demás Porque fue curioso pero la verdad es que de aquello salió una pasión eh, encontrada de los dos por varias cuestiones, por eSports, por fútbol, por muchas cosas. Y, y pensé, este es el hombre, había que hacer una dupla y pensé, es él. Y nada, muy ilusionados para hablar de eSports, para hacer buenas entrevistas con gente... Que, que esté de actualidad, con gente que nos pueda contar cosas, descubrir cosas, hablarnos de sus experiencias, muchas, muchas ganas. Serán capítulos eh, cortitos a priori, unos 25-30 minutos, pero va a pasar de todo. Eh, todo muy visual, va a ir a YouTube, obviamente también va a ir a plataformas de podcasting, pero queremos que la gente nos vea, opine, diga lo que le parece el programa, haga propuestas... Eh, cualquier cosa es bienvenida en eLife. En e y le paso también el turno a, a Javi. Porque... Bueno,
0: preséntamelo. Preséntame a, claro, 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 a, a claro. Javi. Eh, encantado. Javi, un placer.
4: Un placer, Raúl. Pues bueno, yo soy Javier Vidal. Eh, conocí a Uri en la Nice One Barcelona. Coincidimos en un trabajo ¿no? donde teníamos que dinamizar ahí un stand... Y, y la verdad es que hubo tanto feeling que, que ya yo creo que ahí hubo, hubo, hubo conexión, hubo unión ya para, para mucho tiempo y en el momento en el que me, me ofreció esta oportunidad, ¿no? me, me comentó un poquito, mira, quiero hacer un, un podcast de esports, eh, quiero que sea dinámico, algo rápido, algo que, que la gente, para que también la gente pueda, ¿no? Escuchar de camino al trabajo, de camino a clase, algo, algo para nutrirte en eSports, para saber qué está pasando esta semana, etcétera. Eh, no dude ni un solo segundo, no dudé ni un solo segundo, creo que creo que nos vamos a divertir mucho con este podcast. Va, va a dar mucho de sí, me parece bien.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues bienvenido a la familia de Sports and Life. Uri, explícanos qué, qué podremos escuchar y ver, porque va a ser un podcast muy visual, como decías que vamos a poder escuchar y ver en el capítulo cero, ya el, el martes que viene.
3: Pues mira, eh, a ver si no, si no me dejo nada, porque 25 minutos cualquiera diría, o 30, diría oye, esto pasa muy rápido, no harán muchas cosas. No, no, eh, hay bastantes cosas y el ritmo es bastante frenético. De entrada, a principio del programa, siempre con, con Javi, con Gamer Vidal, vamos a repasar la actualidad de los eSports, eso significa las noticias más relevantes, los torneos que han pasado durante el fin de semana Repasaremos resultados, clasificaciones Lo más interesante Y haremos un poco de agenda De lo que no hay que perderse Donde hay que marcar en rojo La fecha señalada para seguir Cualquier evento de eSports A Claro, porque de ahí
0: Perdona, los eSports no están confinados Quizá los, no, no. Los, 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 los eventos físicos De eSports que también hay Sí, pero claro Hay mucha actividad, más actividad que nunca ¿no? En el mundo de los eSports
4: Sí, sí Claro, la, la oportunidad, ¿no? a diferencia de los deportes convencionales, desde, de, de poder jugar en tu propia casa, además partiendo también de la base de que la gran mayoría de, de equipos profesionales tienen eh, gaming house, ¿no? todos, todos los jugadores están confinados en el mismo sitio, tienen muchos medios y equipos de alto rendimiento, pues las competiciones simplemente se han adaptado a formato online, por lo que eh, la industria se sigue moviendo. No, no se ha visto prácticamente, como todas, se ha visto afectada por el confinamiento, ¿no? pero, pero digamos que es de las que
3: mejor se ha podido adaptar. ¿Y con y quién parte, vas a hablar
0: Raúl, el, el martes, Uri, para estrenarnos?
3: Mira, a, ahora, ahora te lo cuento, pero aparte, a, añadiendo a eso que decía Javi, dando la puntilla, eh, es que además los, los eSports eh, no paran, pero es que generan una cantidad de cosas a fecha de hoy con juegos como Valorant, que está ahí, ahí para salir y es la nueva bomba que esto se tiene que, que poner a la luz, hay que hablar de estas cosas, porque la actualidad no, no se frena. ¿no? Eh, la entrevista, me preguntabas, pues mira, el martes hablamos con la gente de Global eSports Academy, que como uh -huh. su nombre dice es una academia dedicada a formar gamers. Ya nos dejaron claro, y hago una pequeña avanzadilla, que no tiene por qué ser dedicada a formar gamers profesionales. Ellos, eh, digamos, su misión... Es que, como persona que juega eSports o videojuegos, tú mejores tus capacidades, pero lo hacen de una forma integral y, y lo hacen de forma que también enseñan lo que entendemos por método educativo habitual de las escuelas, lo mezclan con el con eSport el e y ahí hay una, digamos, de ahí sale una fórmula muy, muy chula y muy interesante.
0: Perfecto, pues estaremos muy atentos a esta primera entrevista y al primer episodio, capítulo cero. El, el bautizo de este nuevo podcast con el sello de Sports On Life, con Uriol Vidal y Javier Gamer eh, Vidal. Eh, bueno, ya, ya explicaréis si en el Vidal, podcast. Nos ha, nos ha hecho
3: Vidal, hermanos, somos... ¿eh, Javi? Nos ha hecho hermanos. De repente. Somos hermanos. Bueno,
0: es que para mí ya sois hermanos, eh, Uriol Caño y, y Javier Gamer Vidal. Solo faltaba alguien confirmarse, Uri. Y ya iréis explicando en el podcast cómo os conocisteis y cómo. Bueno, ya lo ha explicado Javi, pero cómo, cómo profundizasteis en vuestra amistad.
3: No, no, Ya te aseguro que en el podcast, aparte de, obviamente, eh, lo que decíamos, ¿eh? hacer un repaso amplio y exhaustivo al mundo de los esports, que, que da para mucho, eh, saldrán cosas, habrá momentos de diversión, de risa, eh, no nos vamos a cortar, avisamos ya a la población para que lo tenga claro.
0: Bueno, ya sabéis que tenéis un reto, ¿eh? Javi, yo no sé si es sí. fácil o no, pero yo es que yo no tengo ni idea de esports, pero últimamente oigo hablar mucho de este tío que se llama Ocelote, del, del propietario de, de G2 Que es uno de los equipos eh, profesionales Más importantes del mundo Que es un, es un español Que era jugador no Y bueno, es, tiene una personalidad muy, muy marcada no Es un tío muy echado para adelante Y este tío lo tenemos que entrevistar Supongo que es, es el Messi Es el Messi de los eSports Pero hay que llegar a él como sea, ¿eh?
4: Te iba a hacer otra analogía muy parecida. Te iba a decir que es el Florentino Pérez de los. Ah, el Florentino, sports, ¿no? de acuerdo. Claro, él, 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 más que centrarse en jugar está centrado en hacer pasta, ¿no? Business. <ríe> en, en conseguir los jugadores y, y hacer pasta. No, la verdad es que vamos. Traer a Ocelote sería 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 increíble. Es, es un ídolo para todos los que nos dedicamos a los esports en
3: España y, y un referente.
0: Bueno, pues. Lo intentaremos, ¿eh, Uri? El
3: reto está ahí, el reto está ahí Challenge aceptado eh, Y por cierto, que acaba de pasar una cosa Déjamelo revelar a quien nos esté viendo Y a quien nos escuche que lo sepa Eso que, decí, que decía yo ahora de que pasará de todo Acaba de pasar ahora mismo Javi, mientras hablaba Ha aparecido un gato por detrás ha <risa> un, gato, un,
0: un gato negro además ¿eh? Que esto trae buena, suerte, trae su buena suerte
3: Y se ha ido esto Bueno, y me, ha,
0: y me han dicho... Que tiene y un Darío. loro también, Javi, o sea que sí. ojito. Sí, sí. sí, Muy bien. Y
4: le gustan mucho los esports también, sí. Es mi fan número uno.
0: Perfecto. Bueno, Javi, Uri, <risa> muchísimas gracias. Uri, si acaso quédate, porque ahora sí. vamos a hablar con Diego Soro y así me echas una mano en la entrevista. Javi, a te perfecto. escucho a partir del martes, día 5 de mayo, te escucho y te veo en e -life. Muchísimas gracias y mucha suerte.
4: Un placer, Raúl, un gusto estar aquí.
1: Inside.
0: Con Raúl Gimos. Bueno, pues seguimos con Uriol Caño y aparte de presentaros nuestro podcast eLife, hoy queríamos aprovechar Inside la ocasión para conocer mejor cómo funciona un equipo de eSports. En este caso, Cream eSports. Ya podemos ver y escuchar a través de Zoom, en YouTube a Diego Soro, el consejero delegado de CRIM eSports. Hola, Diego, muy buenas y muchas gracias.
5: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación.
0: Bueno, si te parece, Diego, vamos a empezar por el principio para situarnos. ¿Cómo llegas al mundo de los eSports y cómo llegas eh, posteriormente pues, a ocupar este cargo de consejero delegado de CRIM eSports? ¿Cómo, ¿Cómo nace de alguna manera esta idea, este proyecto?
5: Bueno, eh, a mí el mundo de los juegos me ha gustado desde siempre, el, el mundo más casual de, de jugar y demás. Eh, jugaba, era jugador de un juego que era Clash of Clans eh, y desde ahí pues eh, fui viendo como a, a lo largo de los años se iban profesionalizando el sector, se creaban ligas. Eh, Media Pro en España creó, con la LVP, pues creó varias ligas profesionales en League of Legends, en Counter Strike, en Clash Royale. Y entonces, pues ahí empecé a ver un poco más eh, lo que era de los juegos, la parte más de afición, que es la parte que a mí pues, me gustaba, pues a ver la parte más emprendedora, eh, que yo soy empresario desde hace años eh, y he montado varias cosas y tal, pues vi un poco el negocio, eh, que habían varias cosas ahí. Una que era importante es que las ligas, en los esports en los generalmente, pues es difícil hacer a las ligas importantes, eh, por lo tanto hay un coste de oportunidad, si es una ventana de oportunidad, si estás en el momento adecuado puedes estar en esas ligas, si no, pues o, o compras una franquicia o tienes que comprar una plaza o ese tipo de cosas que no es fácil de hacer de acceso. Y luego otra parte que eh, la audiencia del mañana, al final el comportamiento de la gente que viene es muy diferente a, a nuestros mayores, incluso a muchos de nosotros, eh, y me daba cuenta, yo tengo tres hijos y pues, mi hijo mayor pues, se pasa el día jugando a Fortnite, etcétera, etcétera. Y me di cuenta pues que eh, las marcas para acceder a un target determinado de gente pues no va a poder ir por los canales tradicionales, ni está en Telecinco, ni está en las, los periódicos, está en otro tipo de sitios y los eSports era un canal eh, perfectamente claro para acceder a ese nuevo nicho de gente enorme que viene, eh, con unas audiencias que crecen constantemente, que en muchos casos se, se igualan a los event grandes eventos deportivos y, y entonces ahí es cuando empecé a ver el negocio y cuando decidí montar eh, Cream Esports eh, con, con la ayuda de otros amigos, emprendedores, inversores.
0: Bueno, muy interesante. Nos has abierto varios, varios frentes, pero a, así de entrada, Uri, ya veo aquí un, un punto en común con otros consejeros delegados de, de equipos de esports o, o propietarios de equipos de esports, que es que han sido gamers, que han sido jugadores y que esa pasión luego la han convertido, digamos, en, en un modus vivendi en, y, y algo más allá, ¿no? En, en, en un proyecto empresarial de, con futuro, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, está claro que al final, para dedicarte a esto y organizarlo, como bien sabrá Diego, eh, conocer el terreno es fundamental, ¿no? Al final eh, suelen ser... Gente joven, ¿no? porque, Diego, somos jóvenes al final.
0: Siempre <risa> jóvenes.
3: Suele, suele ser gente joven que, que ha tocado videojuegos, aunque ahora sean un poco, por decirlo para nuestra audiencia, más de mode o más eh, vintage, y que te vas adaptando. ¿no? Y ves un poco lo que decía él, que, que al final la realidad de hoy en día es que hay, hay jóvenes que socializan a través de estos juegos y que para ellos no solo es un juego, es su momento para... Eh, tener la partida con el amigo de no sé qué o conocer a no sé cuántos. ¿no? Y en eso los e sports están expandiendo eh, muchísimo. Eh, bueno, Fortnite, ¿no? Quien no conoce, quien no tiene un sobrino pequeño, un hermano, eh, el hijo de la vecina que juega Fortnite, por ejemplo, a League of Legends, ¿no? Y a veces eh, tú lo ves desde el exterior y dices, wow eh, ¿cómo puede un juego como League of Legends, ¿no? que aparentemente parece tan sencillo, eh, reunir a tanta gente y generar tanta 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 expectación. Yo sí, puntualizaría dos cosas. Una es
5: eh, o sea, el tema de que a lo mejor muchos de los fundadores de equipos de esports se hayan sido jugadores y demás. Creo que es parte normal porque al final uno no monta una empresa, no monta un negocio eh, pues por necesidad muchas veces, que también, sino porque tienes una 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 afición o te gusta un sector de, en concreto o, o te gusta un trabajo y haces de eso tu negocio, ¿vale? Entonces, eh, creo que eso es importante y es que a todos los que generalmente estamos en la industria es porque nos, nos apasiona el, el mundo este, ¿no? Y luego también matizaría otro, otro tema que hablabas de, de el mundo de los juegos con la parte de los esports, que yo creo que hay un matiz importante. Los juegos, los videojuegos, existen desde hace muchísimos años, cuando nosotros éramos pequeños ya jugábamos a Mario Bros y al Sonic y todo ese tipo de cosas, eh, pero el esports le ha dado digamos, un salto muy importante en lo que es la industria y es la parte competitiva es decir, no es solo eh, jugar, sino que encima competir con los mejores, que hayan torneos presenciales eh, eh, donde están las aficiones cuando ves eso, cuando vas a una final de League of Legends y hay 8000 personas en un estadio viendo eso, o ya ni te cuento pues en otros países, en Asia, lo que ocurre allí y demás, ahí te das cuenta que, que es el futuro del mundo del entretenimiento ¿no? Y, y para mí ese es el punto importante de lo que son los esports, eh, que no es solo los videojuegos, sino que son las competiciones
3: a alto nivel de los videojuegos. De hecho, Raúl, solo un detalle más sobre esto para ampliar esto que dice Diego y es que ahora nacen academias en las que forman académicamente, no solo para ser mejores gamers, sino académicamente, nutricionalmente, en base a muchos objetivos, a, a gamers. O sea, no, no solo es jugar, como dice Diego.
0: Bueno, es que ha llegado la profesionalización de forma indiscutible también a este mundo y claro, cada vez los detalles cuentan más, ¿no? Ahora iremos a hablar de futuro, ¿eh? que me interesa mucho. Diego, tu opinión, eh, qué, qué, qué perspectivas de futuros ves a, a esta industria creciente. Pero antes, seguimos hablando de Creamy Sports porque he visto... Yo no soy gamer, ¿eh? que conste en acta, pero... Pero poco a poco voy conociendo más de, de esta industria. Y he Te
5: cubres visto... en, si en salud por si acaso, ¿no?
0: Exacto. No, pero he visto que... No soy gamer, pero bueno, ya me he llevado alguna tunda al FIFA con mis sobrinos. He jugado al Fortnite. Voy experimentando poquito a poco, pero me quedé en la Play 2. Antes lo comentaba con, con Uri y con, y con Javi. Eh, he visto que tenéis equipos de, de muchos juegos. No sé si esto es habitual en todos los equipos de, de eSports... Por ejemplo, tengo aquí la, la lista. Tenéis equipo del Clash of Clans, del Clash Royale, del Counter-Strike, del Dota 2, del FIFA, Fortnite, Free Fire, League of Legends, el Rainbow Six, el Rocket League y seguramente me dejo alguno, ¿no? Pero tenéis muchos equipos, ¿no? Esto es una. Eh, eh, es habitual, digamos, en los equipos de eSports que, ten, que, que compitan en tantas ligas, en tantas competiciones diferentes.
5: Bueno, yo creo que es muy buena pregunta y, y te la voy a contestar. Eh, esto es como en el deporte tradicional. Hay equipos de fútbol que solo tienen un equipo de fútbol ¿Eh? y hay equipos que tienen distintas eh, eh, secciones. secciones. Claro. El Barça, por ejemplo, pues juega a fútbol y a baloncesto y a hockey patines y no sé qué. Nosotros podríamos ser un equipo que nos centramos en Counter Strike o en un juego, pero decidimos ir a varios juegos. Y eso tiene un razonamiento también. No, o sea, hay muchos muchos equipos que están solo en League of Legends, por ejemplo o de Counter Strike nosotros decidimos abrir eso y ser una, un, un club multigaming, porque siempre es cierto que así como un equipo de fútbol, pues el fútbol es un deporte que tiene más de 100 años de historia eh, y siempre va a ser un deporte rey en Europa y ese tipo de cosas pues en los videojuegos muchas veces eh, tienes la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con un juego, a lo mejor un juego está muy bien y sabemos por ejemplo League of Legends, contra Strike, son juegos que llevan eh, decenas de años y que siempre van a estar ahí, eh, pero hay otros donde pruebas que a lo mejor eh, funcionan muy bien o que luego funcionan muy mal y de repente pues se caen, entonces yo creo que como club de deportes electrónicos no puedes depender solo de un juego por si pasa cualquier cosa porque hay que tener en cuenta que eh, los esports son, es un sector muy maduro, que en pleno crecimiento, que no tiene nada que ver en ese sentido con el deporte tradicional. ¿no? Entonces, de cara a la estabilidad futura, que, que a ti te gusta el futuro, de un club, a mí me parece muy interesante pues diversificar en ese sentido... Eh, y, y no centrarnos solo en un juego, sino que, oye, si un juego pues falla, yo siempre digo que nosotros somos agnósticos al juego. Somos un club de deportes electrónicos, de competimos en videojuegos y competiremos allí donde creamos que hayan buenas oportunidades, audiencia, eh, gente a la que le guste el, el, el juego en concreto. Y si un día pues tenemos que cerrar una sección y centrarnos en otras, a día de hoy tenemos que ser muy startuperos, start muy lean startup y, y saber pivotar en ese sentido bastante bien, ¿no? Entonces, es un poco la filosofía y por eso estamos en todos esos juegos a día de hoy. Eh,
0: por ejemplo, para que veas que estoy al día, Diego, el fenómeno Valorant, ¿no? Un juego que todavía no ha salido a la venta. Está en, en, en beta, ¿vale? Mucha gente está jugando porque tiene la, la demo, el, la beta, ¿no? Que le llamáis en el, en el mundillo. Eh, claro, imagino, imagino, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, que los equipos de eSports ya estáis haciendo scouting de a quién podéis fichar para formar parte de vuestro equipo de Valorant. Porque, bueno, este juego Uri se ve que lo va a petar, ¿no? Es, claro, el, bueno, es, de, es, es un shooting, ¿no? Que lo va a petar, que lo está sí, petando.
3: Es, es un FPS, de, de hecho, ya lo está petando en beta. O sea, hay auténtica, perdonad la expresión, ¿eh? pero hay carnicería para acceder a esa beta. O sea, es increíble la... la claro, cosa ahí, pero ahí.
0: la pregunta es, ¿cómo... Eh, ¿Qué proceso seguís, Diego, desde un, la dirección de un equipo de eSports para conseguir fichar ahora gente de un juego que está en beta solo?
5: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que aquí es, es indecente la pregunta. Te voy a, poco, voy, a, voy, a, voy a tener una respuesta un poco, un poco eh, consistente, ¿no? Eh, Valoran en su juego, por ejemplo, que acaba de empezar, está en beta. Por lo tanto, yo como club, o sea, y ahora lo que hay son muchos influencers, pues porque a Riot, que es el, el, el publisher que ha creado ese juego, pues obviamente pues lo está promocionando y lo promociona pues, a través de equipos, a través de jugadores, a través de influencers, etcétera, etcétera, y tiene mucha atracción y sentido. no eh, Eso no quiere decir que sea un equipo, un juego competitivo, a día de hoy no hay competiciones. Tal. Para un equipo competitivo como nosotros, un club de eSports, a día de hoy no es un juego que tenga sentido, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es un juego que puede tener mucho sentido el día de mañana. Entonces, nosotros sí, que como te decía, eh, que somos muy startup, pero si nos gusta innovar y demás, pues somos si un juego que tiene sentido. Oye, pues ojalá se hagan ligas y ojalá nos podamos meter ahí y empezar a, a escrapear talento y ese tipo de cosas. Pero no es algo que nos surja a día de hoy, ni mucho menos. Y habrá que esperar a que salga la, la versión alfa del juego, que es, dicen que sea en junio julio, antes de verano, me parece que, que es la previsión, y ahí empezar a ver qué jugadores hay buenos y al final aquí tampoco hay magias y, y seguramente los pues, jugadores buenos serán exjugadores de Counter-Strike o exjugadores de Rainbow Six o exjugadores uh -huh. de shooters buenos eh, más luego talento que pueda salir el día de mañana pero, pero bueno, seguramente eh, saldrá talento de exjugadores de otros juegos donde han dado eh, la talla de shooters y demás
0: Claro, esto me fascina de los e-sports eh, en comparación con los deportes tradicionales, que es que pueden aparecer nuevos deportes entonces, claro, hay gente que se... Imagínate que en los deportes tradicionales cada año surgieran nuevos deportes Y que, y que eh, gente que juega a otros deportes tuviera que reciclarse ¿no? Esto es, esto es una de las grandes diferencias con los deportes tradicionales ¿no? Porque a, ahora mismo, Diego, ¿cuáles serían, o, o Uri, que seguro que tienes datos a mano ¿Cuáles serían los juegos que se juegan más en, en el mundo?
3: Bueno, se, se la voy a hacer a Diego, pero vaya, es que lo ha dicho eh, League of Legends lleva un montón de tiempo ahí Fortnite también tiene mucha aceptación y muchos profesionales. Eh, CSGO, vaya, eh, hay como cuatro o cinco que yo creo que están en el, en el top desde hace un tiempo. Y vamos a ver ese Valorant, ¿no? Porque me ha gustado la respuesta de, de Diego en el sentido de que es verdad que se está vendiendo mucho porque a la marca también le interesa hacer mucho eco de eso, pero yo he llegado a verlo titulado como, como eso, como... el shooter del futuro o el esport del futuro, ¿no? vamos a ver cómo se adapta a eso, pero bueno, eh, que, que los hay muy reconocidos, eh, creo que, eh, no sé si el dato es exactamente a día de hoy, pero un League of Legends que Diego antes decía hace 10 años que, que tira eh, 100 millones de jugadores por mes, un, una barbaridad así tiene, o sea que, que, es, que, que es increíble esto.
5: Yo o sea, creo que hay dos juegos en, en los eSports que destacan respecto al resto con mucha diferencia. Eh, uno es para mí el eSport Rey, que es League of Legends, eh, y el segundo es Counter-Strike. Y están muy por encima de, del resto en cuanto a números, en cuanto a todo y demás. Son juegos que se han desarrollado de manera muy diferente y el competitivo es completamente diferente uno y otro. Al final, el competitivo, quien mide, o sea, quien determina cómo se desarrolla un juego es el publisher, el creador del juego y, y la estrategia que ha seguido Riot con League of Legends o, o Valve con, con Counter-Strike son muy diferentes. Eh, luego, juegos que pueden estar, o sea, ya, digamos, un poco por detrás pero que también tiene tracción, Rainbow Six está pues creciendo mucho, está luego Dota 2, hay otro tipo de juegos ahí. Fortnite es un juego que tiene mucho engagement, sobre todo en un segmento joven, pero el competitivo no se acaba de desarrollar del todo, y es una pena, pero porque es un juego que podría tener mucha atracción, pero es mucho más casual que competitivo a día de hoy. Y, y... sí, sí. Perdona, perdona, Diego, sigue, sigue, perdona. No, no, simplemente eso, que, que Fortnite es un juego con un potencial espectacular pero que a día de hoy todavía el competitivo pues desde mi punto de vista como club creo que, que pues faltan las ligas nacionales donde estén los mejores equipos este tipo de cosas, y esas cosas no han ocurrido porque, porque el publisher fundamentalmente, Epic pues yo creo que tampoco ha trabajado en eso y no le ha interesado y ya, ya, ya ha decidido otra estrategia, otra
3: estrategia muy diferente, ¿no? Pero veremos Veremos a ver, y demás. En este sentido, Raúl, y perdonad que meta un momento baza, ahora Diego decía eh, CSGO y League of Legends, ¿no? En el top 2, o League of Legends, CSGO. Eh, claro, ahí Riot Games, que es la propietaria de League of Legends, saca Valorant, que es eh, Shooter. Bueno, claro, hay la posibilidad de que una sola marca, una sola empresa se coma un mercado entero, ¿no? Yo creo que ahí hay una estrategia que para Insight, para este podcast, quizá también es, está bien bueno, poder investigar. No cabe duda, no cabe duda, ya no he visto otros shotters, y no cabe duda que la
5: estrategia de, de Riot, muy inteligente a mi parecer, pues es intentar coger ese segmento también. El eh, shooter, sin duda, es, un, es, un, es una modalidad de juego eh, con una aceptación muy grande, ¿no? Y, y que tenga ese segmento, pues me parece muy inteligente. Pero Valve, que es el creador, el publisher, del de, creador de, de Counter-Strike, es, es quien tiene eh, Dota. Y Dota 2 es, es un MOBA como League of Legends. O sea, que, que es normal que este, estos, tipos de, estos grandes, gigantes eh, creadores de videojuegos pues, intenten coger ese tipo de segmentos.
0: Uh -huh. um, me han dicho, uh, un, un pajarito, Diego, que vosotros sois, sois muy buenos en Clash Royale, que es un poco la marca de la casa, ¿no? Y es un juego que eh, es para dispositivos móviles. Eh, entonces, la, la, la pregunta es, ¿crees, ¿cómo crees que, se va, que, que va a ir la, un poco la, la balanza de juegos para dispositivos móviles, eSports, eh, juegos para, digamos, para jugar en, en, en casa, con el PC, con, con el mouse, con el teclado, de cara al futuro? ¿Crees que ahí va a haber un reequilibrio de, de fuerzas? ¿Y cómo está ahora mismo también?
5: Sí, a ver, tradicionalmente... Los esports tradicionalmente eh, se, han, se han, han evolucionado en la parte de PC, ¿vale? Y, y los grandes juegos pues están ahí, Counter, eh, eh, League of Legends y demás. ¿Qué pasa? Que los móviles, como sabemos, en los últimos 10 años, pues lo que da un teléfono donde, que te servía para llamar, pues ya hace de todo. Eh, hace fotografías y son mini, mini computadoras prácticamente, eh, ya con una capacidad grande. Hombre, para mover un juego grande como un shooter importante y demás pues a lo mejor se quedan cortos y es cierto que se están saliendo las versiones mobile de muchas cosas de Call of Duty de PUBG Mobile etcétera etcétera pero no sé si va a sustituirlo vale pero que sí 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 lo que sí que está claro es que se abre un nuevo segmento eh, que es la parte mobile y que, y que en la parte de jugadores, si tú ves la gráfica de cómo evoluciona la parte de jugadores, eh, la parte de es la que más crece con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque es mucho más casual. Cualquiera tiene un teléfono eh, que juega a Clash Royale o que juega lo que sea. Entonces, eh, la, el, un PC con unas características determinadas para jugar a un juego de estos grandes pues no lo tiene todo el mundo. Un móvil para jugar a videojuegos pues es más fácil. ¿no? Entonces, eh, creo que es muy interesante... Y, y nosotros en Clash royal pues efectivamente somos uno de los equipos más importantes del mundo, que estamos en la, en la principal liga mundial, eh, y, y bueno, pues tenemos que sacar pecho de eso también, de vez en cuando.
0: <risa> Otra de las líneas estratégicas de, de Creamy Sports es que tenéis equipos en Sudamérica, en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esa, esa línea estratégica?
5: Bueno... Eh, eh, al final, eh, esa, esa pregunta es una pregunta trampa porque nosotros no es que tengamos algo allí y sea sorprendente, si nos lo a lo mejor es que lo tengamos en España, porque nosotros de hecho nacimos en Latinoamérica. Cuando empezamos el proyecto con, en claro Royal pues la liga importante en España, nosotros no teníamos una plaza aquí, pero sabíamos que habrían cosas allí, teníamos jugadores allí y entonces empezamos a desarrollar todo nuestro club desde Latinoamérica. Eh, y luego como nos, teníamos presencia en España y los fundadores, muchos somos españoles, pues la idea es empezar luego, poco a poco, pues ir metiéndonos en las ligas importantes en España. Pero digo eso porque al final el movimiento fue al revés, fuimos, empezamos en Latinoamérica y fuimos viniendo a España, que no al revés. Eh, y una vez ahora tenemos este mercado, eh, hay varias cosas ahí importantes. ¿no? Una es, eh, nosotros en el mundo de los esports de los e no es como el mundo del deporte tradicional, donde la gente es muy local. Eh, hay marcas globales, equipos de fútbol que son globales, pero muchas veces eh, pues está el Atlético de Bilbao, que sobre todo es que es, le interesa a la gente de Bilbao, o el Deportivo de la Coruña, que le, le interesa a la gente de la Coruña. En los eSports, eh, los streams y demás, eh, el mercado casi lo delimita eh, el idioma, ¿no? Entonces, los, 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 las ligas españolas a lo mejor pues el 60% pues la audiencia puede ser Latinoamérica o los propios youtubers y demás. ¿no? Entonces hay un mercado hispanohablante eh, muy integrado. Entonces por eso nosotros desde el principio no vimos una necesidad de, de limitarnos a un territorio en concreto, sino que podíamos, nuestro territorio podía ser el mercado hispanohablante y buscar las mejores oportunidades y desarrollar los juegos en función de donde tuviera más sentido. Por ejemplo, eh, si yo tuviera que montar un equipo de Dota, ni se me ocurre hacerlo en España porque uno en España no hay ligas de Dota y en Latinoamérica encima Perú es la cuna del Dota en Latinoamérica entonces tiene sentido hacerlo en Perú si tienes que hacer un, un, un juego o sea desarrollar otro tipo de juegos pues tienes que buscar dónde tiene sentido y eso es lo que estamos, hemos estado haciendo y por eso hemos desarrollado algunos juegos en Latinoamérica otros en España y otros en ambos sitios porque en Latinoamérica sí que es cierto que puedes encontrar, es que talento mucho más, más barato que en Europa a lo mejor es inaccesible. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Counter-Strike nosotros tenemos equipo en España, tenemos un equipo en Latinoamérica eh, y es una manera, una fuente de información para nosotros, por pues si el día de mañana necesitamos talento para nuestro roster europeo porque es cierto que eh, Europa, el Counter-Strike en Europa, pues es... Eh, la cuna del mundo, es donde está la, la mayor competencia, pero es cierto también que los salarios que se pagan o los equipos importantes son salarios pues iguales muchas veces que un deportista de élite, de fútbol, de baloncesto y demás, ¿no? Entonces, pues si no quieres competir en salario, pues tienes que competir con... Como, una, de, como ojeadores, pues buscando talento pues, que no que nace no otros equipos. Entonces, nuestra presencia en Latinoamérica nos sirve también pues, para, para llegar ante ese, ese talento que no llevan otros.
0: Es como tirar de la cantera, ¿no?
5: En, sí, en, más o menos. Sí. En,
0: en el deporte tradicional. Y ahora que hablabas de salarios, eh, Diego, me gustaría que explicaras eh, con un punto de pedagogía cómo, o sea, de dónde provienen los ingresos de un equipo de eSports, ¿Eh? sin dar cifras, si no quieres... Eh, eh, pero de dónde provienen los ingresos digamos repartidos por, por porcentajes y luego eh, en qué gasta un equipo de eSports ya imagino que en salarios sobre todo pero en qué otras partidas puede gastar
5: Sí, yo te diría que en general eh, eh, la estructura el negocio de un equipo de eSports y el negocio de un equipo de deporte tradicional no es muy diferente y el business no es muy diferente ¿vale? y, y ahora voy a entrar un poco más en detalle de eso eh, eh, en el deporte en eh, los esports, lo que dicen las estadísticas es que más o menos el 70% de los ingresos vienen de patrocinios. ¿vale? Es cierto que el deporte tradicional, pues ese peso es más pequeño, pues hay equipos que tienen un 30, un 50%, ¿vale? Eh, pero nosotros no, tenemos otras, hay otras partidas en las que nosotros a día de hoy, pues no accedemos tanto. O sea, derechos audiovisuales, pues es más complicado. Eh, eh, ticketing, a pesar de que es una parte pequeña de los, de los equipos de fútbol y demás... Los equipos de esports generalmente no tenemos un estadio a día de hoy, pero yo creo que eso es algo al que, al que así llegará eh, no muy tarde. Eh, ese tipo de cosas, pues hay una serie de desarrollos, de negocios, líneas de ingresos del deporte tradicional eh, que nosotros no tenemos todavía. Entonces, la parte de patrocinios pesa mucho, un 70%. Y la otra parte importante muchas veces son los derechos de ligas. O sea, hay ligas donde, donde accedes. Y solo por estar en esa liga, pues el propio publisher puede ser, o el organizador de la liga, pues te, le paga una parte al equipo. Y ah. la otra parte puede ser prize pools, eh, que son los premios, que hay premios importantes en las ligas, eh, que eso generalmente son cosas que compartes con, con jugadores. O sea, jugadores y equipo y club, pues comparten porcentajes en función de varias cosas, pues, pues los premios de las ligas que pueden ser de millones de euros.
0: Como, como la Champions, digamos, que reparte dinero sí, en bueno, función de eh, victorias y de ir pasando eliminatorias, ¿no?
5: El, no sé, o sea, para el año pasado en Fortnite, por ejemplo, el mundial, pues no sé, si es que ganó, creo que ganó 2 millones, entre 2 y 3 millones de dólares, me parece, algo así, o sea, una barbaridad.
0: ¿Y claro. los gastos, Diego? ¿Los gastos de un equipo de eSports, Sobre todo salarios, ¿no? Imagino.
5: Sí, sí, la gran parte de los gastos a día de hoy son salarios y, y luego, pues, eh, manutención, gaming houses, eh, eh, ese tipo de cosas también, viajes, eh, y el día de mañana supongo que, pues, Habrá partes de, pues de inmovilizados, de, de pues, si tienes que montar un, un, un centro un poco más grande, pues ese tipo de cosas, pues hay clubes que ya lo van haciendo en Estados Unidos y demás, y eso pues claro ocurriendo también.
0: ¿Y lo que puede crecer más en cuanto a ingresos es la partida de derechos de televisión? Igual que hace, no hace tanto, es que hace 30 años en el deporte tradicional prácticamente no se pagaban derechos de televisión, ni Yo prácticamente, que... no se pagaban. ¿En los eSports puede pasar lo mismo?
5: Eh, eh, sí, o sea, yo creo que hay dos cosas ahí importantes. Es, una es la parte de patrocinadores, que es cierto que cada vez entran más marcas eh, no endémicas. Eh, a día de hoy hay muchas marcas que todavía están viendo si entran, si no entran. Es, es un negocio inmaduro todavía y mucha gente espera. Y las cantidades que se invierten en los esports frente a lo que se invierte en el fútbol o en otro tipo de negocios, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la partida de patros, eh, patrocinadores, eh, esa tiene que crecer. Y, y la otra parte que, es, que tiene mucho sentido, lo que tú has dicho, eh, pero que tal vez tarde un poco más, es que los esports dejen de ser algo de nicho y entren en un en mainstream y estén en las, en las grandes eh, televisiones y demás y paguen por los derechos de ese tipo de cosas que yo creo que acaba, o sea, es tarde o temprano acabará ocurriendo pero veremos lo que tarde el sector en madurar para, para que eso sea así
0: Bueno, hay quien dice y ahora lo remata Suri que mmm, de aquí a un X años eh, en cuanto a facturación en cuanto a ingresos la industria del eSports va a sobrepasar a la industria del deporte tradicional no sé si tú vas en esa línea también eh, Diego
5: O sea, yo... Eh... Miro, miro lo que sucede hoy en día, miro a mis hijos, eh, miro a los niños pequeños, miro a la gente de 15 años eh, y es gente, yo a mi hijo no le planto en un, y él juega fútbol, pero no le planto a ver un partido de fútbol, no le planto a ver un partido de baloncesto, pero le pongo el Fortnite y se puede tirar cinco horas viendo un partido de Fortnite. ¿vale? Entonces, eh, yo no sé cuánto tardará. Viendo,
0: ¿eh? No, no él, jugando. No jugando. Viendo.
5: Y de Youtubers y de todo. Entonces,
0: Twitch. Yo no
5: sé cuánto tardará eso, pero lo que sí que sé es que dentro de 15 años o de 20 años, la gente, eso que parece ser gente de nicho, pues serán gente de 30 años o lo que sea, y entonces la gran parte habrá una gran parte de la población donde el entendimiento esté ahí, porque además es muy divertido, tú cuando vas eh, la gente que no lo conoce, yo he llevado gente a eventos presenciales y alucina, dice, pero ¿y esto existe? O sea, la gente cuando está con las banderas animando a sus equipos eh, jaleando. Por encima, una cosa buena que tienen los esports los desde mi punto de vista, es que los partidos son generalmente partidos emocionantes. Eh, es decir, un partido de fútbol, con todo respeto, porque yo soy muy futbolero toda mi vida, pero a lo mejor hay partidos donde te tiras 30 minutos pues sentado, viendo a ver qué pasa y en este tipo de cosas, en Counter Strike, no sé qué, siempre ocurren cosas y pa, mi vida, no sé qué. Entonces, o en un partido League of Legends, entonces hay una parte de engagement, de emoción y demás que es generalmente, o sea, es realmente entretenido no y yo creo que, que el día de mañana, no sé cuánto tardará, pero que la audiencia va a estar ahí y ya supongo lo que decía, que para mí el, la, la, el futuro de la industria del entretenimiento pasa por los esports, no sé, no sé lo que tardará en, en madurar para que eso sea así, pero que acabar ocurriendo.
4: Claro. Este
5: podcast... Este podcast, cuando lo lean, cuando lo escuchen dentro de 20 años, dirán: Mira, que.
0: <risa>
3: no, bueno,
0: remátalo, remátalo, Uri. No,
3: no, de hecho, me ha ido fantástica la respuesta de Diego, porque yo es algo que, que me pregunto a menudo, ¿no? Cuando estoy en una charla de gente que sabe de eSports delante de gente que le viene como de nuevo, o que es más mayor, o que no es del nicho, y, y pienso: ¿esto.? tarde o temprano va a tener mucha potencia, mucha audiencia, más de la que ya tiene ahora. Eh, pero, pero me pregunto, a veces el e-sport el, el e en sí o, o el nicho, que decía ahora Diego, eh, tiene un vocabulario muy propio, tiene una manera de comunicarse muy propia y cuesta que entre gente. Entonces, para no tener que esperar esos 30 años a que los chavales que juegan ahora tengan poder adquisitivo, sean los que quieran consumir eso, se estandarice, etcétera, etcétera, ¿cómo hay que hacer ese equilibrio? ¿no? Porque a veces hablas de según qué con alguien que no está acostumbrado a esto y te mira con cara de ¿y a este tío de dónde lo hemos sacado? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se, ¿Hay alguna táctica o hay interés en hacerlo o se espera solo que sea natural y punto? Bueno, o sea, yo creo que ahí
5: eh, parece y eso creo que nuestra generación o nuestras generaciones tienen que ser un poco críticas. Eh, me da la sensación que muchas veces es como... Los tíos raros, los frikis, los no sé qué. Eh, y se mira un poco con desprecio diciendo, hay un nicho pequeño eh, y yo creo que eh, o sea, la, hay que hacer una, una, eh, un test de autooperación ahí y decir, es que esa gente, a lo mejor ya el problema no son ellos, si el problema soy yo que no los entiendo y tengo que hacer por entenderlos. Esto es como el que tenía el teléfono móvil y le hay unos que no querían nunca tener un teléfono móvil hasta que no les quede otra porque como el resto de la población tenía un teléfono móvil pues tenía que entender cómo funcionaba esto, ¿no? Pues yo creo que iba a pasar lo mismo y entonces, para entender eso, para entender a esa gente cómo habla, si tú quieres comunicarte el día de mañana con tus hijos, pues no te va a quedar otra que entender cómo se comunican, cómo se comportan y demás, pues al final yo creo que, que el mundo cambia nosotros seguramente somos muy diferentes a lo que fueron nuestros padres y, y nuestros hijos van a ser muy diferentes a lo que hemos sido nosotros y no te queda otra que aprender y, y auto reinventarte y, y oye pues aprender lo que es el día de mañana lo que cómo se comunican cómo se comportan y, y básicamente yo creo que no es un tema, es un tema natural pero que hay que poner voluntad también entonces tenemos que poner esa voluntad para, para conseguir eh, entender un poco lo que viene, las, las nuevas olas que vienen.
0: Y luego, Uriol, pues un podcast, un capítulo como este del Podcast Insight, sí. el nuevo podcast e-live, todo eso también ayuda pues a hacer pedagogía y a ser didácticos para, para que la gente vaya entendiendo el lenguaje, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente.
0: Muy bien. Pues Diego, nada, te invitamos a, a escuchar el podcast e-live a partir de la semana que viene, que seguro que te, que te gustará como, como gamer y, y y miembro de, de, extra, de esta gran industria. ¿Alguna, alguna y, caña le, y tiraremos, nada, les...
3: Raúl, ¿alguna caña le sí, tiraremos para, sí. para, para ir? Sí, a... hombre, esta
0: ha sido una, una entrevista un poco más global, ¿eh? más, más conceptual en, en e live seguro que te harán una entrevista más técnica, más de detalle y, y seguro que de aquí a unas semanas te, te convocarán. Yo, de hecho, no, no sé qué te parece, les he propuesto un reto, que es que, a ver, yo, ahora, yo hace un mes no, no conocía al famoso Ocelote, no lo conocía, no conocía G2, no conocía Creamy Sports, te lo confieso, pero ahora sí, ahora ya me he metido y les he lanzado el reto porque me han dicho, no, Zelote es como, es, es, bueno es una figura muy mediática tal y se he propuesto el reto de a ver si lo pueden entrevistar un día, sí, a Zelote, claro. no sé si lo conoces y si, qué opinión tienes de él, porque bueno, yo, yo he estado viendo algunas cosas de él y me parece No,
5: vamos, eh, es admirable lo que ha hecho el fue jugador de League of Legends mm. eh, y bueno pues ahora coge G2 es pues un equipo referente a nivel mundial. Eh, no solo deportivamente lo que es, donde están, pues porque han crecido mucho, eh, ha sabido hacer las cosas muy bien, creo que ha, sido, ha tenido una muy buena visión, lo hizo muy pronto, eh, se posicionó bien, eh, ha sido un tío muy listo, las cosas como son, y yo, yo vamos, admiro un poco el trabajo que, que ha hecho G2 y que ha hecho eh, Carlos ahí, ¿no? Pero más allá de, de, eh, de dónde está, creo que lo interesante lo, para mí, la la parte que más me interesa de G2 es cómo lo ha hecho, porque lo ha hecho diferente al resto de los equipos. Eh, está Fanatic, está Team Liquid, está, eh, hay equipos muy importantes que han sido mucho más tradicionales y ellos han cambiado un poco las reglas, eh, han sido mucho más eh, de la broma, memear las cosas. Eh, han cambiado un poco la manera de cómo un equipo de esports se tiene que comportar y ha sido muy interesante lo que lo que ha hecho han sido disruptivos en el sentido y me interesa mucho, o sea, la parte más, más interesante de G2 para mí es no lo que han hecho, sino cómo lo han hecho que lo han hecho diferente al resto y eso siempre, siempre es algo bonito de, de, de estudiarlo
0: Sí, sí, muy descarados, ¿no? Muy descarados y muy disruptivos como decía Diego. Sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a ver si, si pueden cumplir ese reto Uriol y, Uriol ¿Cuánto, y Javi ¿Cuánto
3: tiempo tenemos, Raúl?
0: Mm, un año
3: Vale, perfecto Aceptado Ocelote está más ocupado que yo seguro no, para... ya, algo, algo, me vuelo, algo me vuelo, pero lo acepto, lo acepto.
0: Bueno, si, si la entrevista Es la mitad interesante que esta Pues eh, vale la pena esperar sí, señor. Sí, señor. Eh, Diego, muchísimas gracias Por, por estar hoy en, en Insight Un placer Zona Value Club Juntos somos más fuertes Entramos en el club de Zona Value y hoy recuperamos al CEO de Zona Value Club, a Lorenzo Serratosa, y os explicamos la semana pasada. De hecho, lo felicitamos porque ha sido padre recientemente y la semana pasada le dimos eh, fiesta, por supuesto. Hola, Lorenzo, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. ¿Y tú? Muchas felicidades. Ahora que tenemos oportunidad de, de hablar en el podcast, muchas felicidades. ¿Cómo está el pequeño Dorian?
1: Pues está genial, muchas gracias, muchísimas gracias, y la verdad, bueno, ahora adaptándonos a una nueva vida y muy contentos, es muy tranquilo, con lo cual estamos súper felices, y nada, pues ahora a, a verlo crecer.
0: Pues efectivamente, a verlo crecer y a, y a disfrutarlo, sobre todo en estos eh, primeros días, en estas primeras semanas. Imagino que adaptándote a la nueva vida, pero siempre pendiente de los mercados, es tu, es tu vida, es tu pasión, eh, es tu trabajo… Y seguro que nos puedes explicar, nos puedes eh, refrescar cómo evolucionan los mercados eh, a nivel mundial eh, ahora que, digamos que ya, en, por lo menos en Europa, estamos entrando en esta fase de, de desconfinamiento.
1: Pues sí, evidentemente nunca se abandonan los mercados porque nunca uno abandona sus pasiones demasiado tiempo, ¿no? Sean deportivas, sean financieras o de cualquier otra índole. ¿Y cómo está el mercado? Pues la verdad es que está empezando a haber eh, mucho movimiento al alza debido a cierto eh, optimismo con la apertura de los países. Ya vemos en Europa como empezamos a hablar de la desescalada ya en España y también pues Alemania cómo empieza a abrir su economía. Es decir, las economías se empiezan a abrir, se empieza a hablar de abrir economías y está pues la bolsa recogiendo pues ese optimismo de subida, ¿Pero todo sube? No, no todo sube. Los índices suben, pero no todo sube. Porque hay muchas empresas que están que van a tener muchos problemas, sobre todo las relacionadas con el turismo, líneas aéreas y este tipo de, de empresas relacionadas con lo que más va a sufrir la crisis del coronavirus, que es el turismo y los desplazamientos. Estas empresas sufren eh, cierta especulación de corto plazo, pero en el fondo no están subiendo y son empresas difíciles. Siempre hay ganadores de toda crisis, siempre lo hemos dicho ya varias veces, y esos son los que están subiendo. Salud, sector salud, sector tecnología, son los sectores que están tirando de los mercados, ahora con cierto optimismo debido a la apertura de las economías. Ojo, que ese optimismo puede cambiar a partir de, yo creo, mayo, junio, cuando empecemos a ver resultados empresariales donde ya se recojan pues, la situación del coronavirus, la caída de ventas, y se hagan previsiones sobre lo que va a pasar a lo largo de este año. Es un año muy incierto y eh, este optimismo es un optimismo de corto plazo, pero no hay que comprarlo de todo, hay que ser previsor, porque aunque da mucho por ver dentro de esta crisis del coronavirus que va a ser más larga y más difícil de lo que pensábamos en un principio. ¿eh?
0: pues eh, atentos al seguimiento que, que hará cada semana Lorenzo Serratosa de cómo evolucionan los, los mercados. Oye Lorenzo, esta semana eh, nos ha hecho mucha ilusión eh, recibir un, un mensaje a través de, de Instagram, de, de, del Instagram de Sports and Life, de un oyente del podcast que se llama Jordi, Jordi Riva, eh, Jordi Riva 14 en Instagram, y eh, nos felicita por el podcast y te hace una petición. Eh, nos pide si el, puedes hacer una recomendación de libros para iniciarse en el mundo de la inversión imagino que hay muchísima literatura sobre el, sobre el mundo financiero, el mundo de la inversión, pero tendrás algunos libros de, de cabecera ¿no? para recomendarle a, a Jordi
1: desde luego que, que tengo libros de cabecera, mira te voy a poner tres, tres libros que yo considero súper necesarios leer eh, para invertir el primero que me leería es el libro de Tobias Carlyle, se llama Deep Value. Este libro, además, lo ha traducido Zona Value Club, al castellano, y lo publicamos el año pasado en España, traducido porque no estaba traducido al castellano. Es un libro donde se hace un recorrido por la vida de grandes inversores como Cal Incan y otros muchos y donde puedes ver qué son los negocios los que buscan los inversores y, en, y entender mucho lo que es el value investing el deep value en el caso de Tobias Carlyle, y te va a poner en una situación de Tobias además escribe espectacular es uno de los grandes inversores hoy en día eh, americanos y pues te pone en toda la situación que necesitas y en el contexto que necesitas para aprender a invertir el segundo que voy a citar son los ensayos de Warren Buffett Warren Buffett para mí es como mi... mi bueno, la mi inversión es como nuestro Dios, el, el, que tenemos y que todos tenemos que aprender de él absolutamente todo. Yo no dejo de leerme prácticamente todo lo que se escribe sobre este hombre, pero lo que voy a citar es el libro, se llama Los ensayos de Warren Buffett, uh -huh. y el autor es Cunningham. Cunningham en este libro recoge todas las cartas que Warren Buffett escribió a los inversores que invertían con él durante todos los años. Y ahí puedes ver, hay toda una sabiduría oculta sobre inversión, sobre gestión empresarial, que es absolutamente espectacular y además súper divertido. Y el tercero, el tercero es Peter Lynch, un paso adelante de Wall Street, y Peter Lynch es, digamos, el segundo gran inversor de la historia es el hombre que con un fondo de inversión hizo más dinero en toda la historia de la inversión. Y eh, su libro, Un Paso Adelante de Wall Street, pues cuenta muchísimas anécdotas de cómo él analizaba empresas, buscaba inversiones, buscaba oportunidades y cómo las gestionaba. Con estos tres libros nos vamos a hacer un panorama amplio y una amplia situación de cómo tenemos que invertir, de cómo lo han hecho los grandes inversores, de por qué lo han hecho, de por qué lo han hecho como lo hacen y qué hay detrás de esa toma de decisiones, y nos va a ayudar mucho a hacer inversiones, como siempre decimos nosotros, inversiones sensatas, inversiones certeras, inversiones que, como dice Warren Buffett, cumplan el primer el primer principio que hay que tener, que es nunca pierdas dinero. Eso es lo más importante para una inversión y es lo que hacemos en, en Zona Value Club. Seguir a estos grandes inversores para poder gestionar adecuadamente pues los ahorros.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a Jordi por la, por la petición. Y vamos a hacer una cosa, vamos a dejar en las notas del capítulo los eh, nombres de estas recomendaciones de Lorenzo y uh, así será más fácil eh, encontrarlos. Y además, recomendamos las conversaciones que habéis mantenido en el canal de YouTube de Zona Value, eh, Lorenzo, con, con Tobias Carlyle. Eh, que si no recuerdo mal Absolutamente. le habéis entrevistado alguna vez y por lo tanto también pondremos el enlace de esas conversaciones para que la gente tenga la, la referencia muy bien,
1: desde perfecto. luego, ahí están las entrevistas con Tobías y ahí se puede ver pues también en directo lo que él cuenta sobre su manera de hacer las cosas
0: perfecto Lorenzo pues nada, eh, muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a hablar un abrazo fuerte
1: muchas gracias a vosotros, cuidaros mucho chao
5: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business, el otro lado
2: del deporte.
4: I am smiling today let me show you. Today, let me show you.
0: ¡Nos vamos! Una semana más a agradecer el trabajo de Uriol Caño en la producción y en las redes y de Álvaro de Grado y Marcos López en la redacción de Sports and Life. Os esperamos este fin de semana, 2-3 de mayo, en el canal de YouTube de Sports and Life con una nueva edición, la cuarta de Sports and Life Talks. Esta vez con los periodistas Fernando Palomo, de la ESPN, y Daniel Arcucci, del periódico argentino La Nación. ¡Un lujo! También os esperamos el próximo martes en el estreno de eLife, un podcast con el sello de Sports and Life dedicado a los eSports, con Uriol Caño y Javier Gamer Vidal al frente. Dejamos el link de nuestro canal de YouTube, del nuevo podcast de Sports and Life eLife y también de nuestro blog, artículos a diario de lunes a viernes, en las notas del capítulo. También encontraréis allí todos los apuntes eh, del episodio de hoy y el correo electrónico de Insight Sports Business insight.sportsandlife.com Insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life cada jueves un nuevo capítulo muchísimas gracias por la confianza hasta la semana que viene y recordar, quedaros en casa cuidaros, protegeros, stay at home escuchar podcast y siempre, siempre, siempre vamos Alba, prepárate Enjoy
4: the show. Hola amigos del podcast. Si sabéis, yo soy Alda. Enjoy the show. Hasta la semana que viene. Ya queda poco. Ánimo y adiós. It no more crying for the past, no.